0: En el punto hoy está colgado el capítulo 1 y el capítulo 2 del ciclo de historia de Rusia de Gabriel Kirichi. Gabriel, antes de entrar en la columna que titulaste El Gendarme Subdesarrollado, ahora vas a explicar por qué y por tanto cuidar el antiguo régimen, el gigante ruso se quedó sin tiempo todo lo que fue la llegada de Napoleón, la salida de Napoleón, el zarismo que ahí se hizo fuerte, pero por un rato, antes de entrar en eso breves apuntes de lo que fue fueron las la dos columnas anteriores el 1 y el 2 para que la gente pueda entrar en ritmo y en caja
1: bueno la, la uno fue el, los orígenes ¿no? Este, esa, esa historia de, del, del Rus de Kiev que es digamos es interesante porque el pueblo ruso nace en donde hoy es la capital de Ucrania pero que los eslavos son tantos y bueno y, y hay tanta variedad bueno los rusos nacen en Kiev como una mezcla de eh, bueno eslavos nórdicos, este, suecos, varegos, le decían ellos, uh -huh. y bizantinos, porque tienen todo ese no. tema de la, de la religión ortodoxa.
2: Escandinobizancio. Eh,
1: ¿Te acordás, no? Y, este, bueno, y en un territorio, además, muy abierto, abierto a las, a las invasiones, pero también abierto a la expansión, no a las dos cosas. Este, y bueno, después de ahí, lo, lo otro que, que fuimos viendo, por un lado fue el dominio mongol, que le generó este, casi cuatro siglos de, de, de Presencia de los tártaros y, y de los eslavos, tener que pagarle tributo, pero a su vez modernizarse un poco, porque tuvieron que poner censo, no sé cuánto, y ahí emergió Moscovia, ¿no? es decir, más al norte, eh, lo que va a ser después Moscú, y. A mitad, de, digamos, de, de, de su historia, en 1550, el primer reino desde Moscú con con, con Iván el Terrible, que fue el eh, que pudo, de alguna manera, centralizar el poder, controlar los nobles, ¿no? Pero después volvió el caos, eh, las peleas, invadieron los polacos, los suecos otra vez, hasta que eh, aparecen los Romanov. Miguelito. Miguelito. <risa> Exacto. <risa> bueno, ya nos, nos gustó eso, tenía Mi, 16, 16 años, Claro, ¿no? Es una, Misaíl, no, son... ¿no? Miguelito. Ver, es que Michel, estaba en el <risa> Exacto. Y ahí empieza la larga dinastía Romanov, que es una dinastía con muchos cambios, no pero que tiene un punto central, que creo que fue lo que terminamos de ver bien la otra vez, no es que Pedro el Grande... Va a, hacia fines del siglo 18, cuando 17, perdón, 1690 que está él, Ajá. empieza a tratar de modernizar ese reino, de, incluso crea la capital en San Petersburgo, que es una ciudad que no, no la monta de la nada, pero sí la, 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 la hace casi toda nueva y, y la tira hacia Occidente, ¿no? y ahí como que nace el, el absolutismo moderno ruso, que va a tener... Su continuación en Catalina, Catalina la Grande, que está hacia fines del 18, ella sí, ¿no? Dándole la, la consolidación. ¿no? Bueno, eso va a ser desafiado por Napoleón.
0: Y ahí venimos con el capítulo 3 de este ciclo de historia de Gabriel Kirch.
1: No toquen nada.
0: El gendarme subdesarrollado, ese es el título de la columna que tiene esta bajada, que dice, por tanto cuidar el antiguo régimen, el gigante ruso se quedó
1: sin tiempo. Sí, acá tenemos tres conceptos que me parece son los lo más interesantes de, de, de esta columna. Por un lado la idea de gendarme, ¿no? Eh, vamos a ver cómo el imperio ruso se, se convierte en la policía de las monarquías absolutas durante lo que va a ser el siglo XIX, no, es decir fue el resguardo, este, incluso ayudando a, a otras monarquías a sofocar revoluciones, por ejemplo, no, este, esto tiene que ver con, con una historia que ya nos vamos a meter, pero si, de alguna manera cuando, vieron que a veces hablamos, de que Estados Unidos se cree la policía internacional, o bueno, en su momento el Imperio soviético con el comunismo, bueno, en el siglo XIX el zarismo era la policía que Cuidaba a las monarquías de que no, no sufrieran revoluciones y por supuesto que se, se, se jactaba de no haber sufrido ninguna revolución en su territorio. Eso por un lado, ¿no? Este, además, con eh, la imagen mundial de lo que es Rusia. Que es, es muy interesante siempre ver. Una cosa es lo que todos creemos desde afuera que es Rusia. por su dimensión, por ese ejército, por el, lo, lo que decían ¿no? hoy, ¿no? Todo es grande, ¿no? Entonces todavía, si ese gigante vigila. Todos estamos preocupados en el resto del mundo. Ahora, dentro, ese gigante, justamente por, por adquirir ese rol de ser, este, digamos, la cabeza visible del antiguo régimen, no se desarrolló, ¿no?, y muchos historiadores coinciden en decir que eh, una de las características más contradictorias de la historia de Rusia es que en pleno siglo XIX, cuando eh, de, a sus extremos, ¿no? Japón por un lado, Alemania y toda Europa por el otro, se industrializan y se modernizan, Rusia es como el primer país subdesarrollado, ¿no? Eh, puramente rural, incluso, vamos a ver, ¿no? La abolición de la servidumbre es tardía, con unos recovecos que... ¿no? Entonces, es decir, y va a llegar al siglo XX siendo la policía del viejo régimen del siglo XVIII. <risa> o sea, como que, de alguna manera, en el siglo XIX tiene un rol ahí tan intermedio en donde queda anacrónico siendo un gigante, ¿no? Entonces, esto me parece que está bueno de recorrerlo. Para eso, yo, yo proponía algunos, algunos puntos, ¿no? Por un lado, este... Retomar en Catalina, ¿no? decir, Catalina que eh, gobierna 30 años, va a llegar casi, casi al, al siglo XIX, se, se muere en 1796, Catalina la Grande, ¿no? Este. Y que ejerció un, digamos, un liderazgo muy fuerte, consolidando el poder de la aristocracia no, es decir, con Catalina la, la, carta, la carta de servidumbre es definitiva habíamos charlado se le exime de castigos corporales a los nobles se les dan nuevas tierras se generan campañas de colonización la, la más grande es la de Ucrania se conquista Ucrania y Ucrania es una zona muy fértil algunos dicen que es el, el, el otro granero del mundo junto con, con Argentina y bueno Estados Unidos ¿no? ¿tá? pero ahí hay un general un noble que se llamó Potemkin que muchos capaz que recuerdan el nombre porque hay una película famosa la sangre porque hay un barco con el nombre de él. Después Potemkin fue el que lideró la colonización ucraniana.
0: La película es por el barco con el nombre de él. Exacto. Que la recordó Inés Bordagaray en sus columnas. No tiene nada que ver con... No. O sea, tiene que ver, sí. Pero no, no, es, no es sobre esta historia de Potemkin conquistando... Claro, este las... es Potemkin
1: persona, ¿no? Claro, pero de alguna manera es un nombre importante en la historia de Rusia. Y hasta por el cine. Porque, bueno, era uno de los barcos de guerra rusos Llevaba su, su, su nombre en homenaje a este, a este hombre. Que, que, bueno, según Perry Anderson, que es un historiador muy interesante... Él dice que la roturación de tierras de Ucrania fue la mayor roturación de la historia feudal de Europa. De la cantidad de tierra y de gente que llevaron. O sea, porque también yo me reía hoy con los que decía Darwin, de lo, como era de siete funcionarios que había ahí. Los, los, los rusos tienen gente todo el tiempo. Entonces, con qué iba gente. Iba, y, claro, entonces se proponen desbrozar una tierra que está ahí para. Bueno, Y en Ucrania se expanden en pila, pero ¿qué, ¿qué es lo que ocurre, no? Eh, la diferencia social que marca el, el reinado de Catalina entre la aristocracia que se queda con todos los privilegios de ese régimen y, bueno, los campesinos los los, los pueblos este, no rusos porque Rusia es un imperio enorme, pero rusos son el 50% de la población es, 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 hay, hay más de 60 pueblos diferentes entonces este, con lenguas, religiones y eso también sufre el, el dominio imperial bueno hay un levantamiento que ya charlamos, ¿se acuerdan? El de Pugachev o Pugachev, que, que dice ser el retornado, pero que tiene una carta de libertad para los siervos? es una revolución muy grande, que eh, genera mucho temor, tanto que Catalina pide que al tiempo lo llevan hacia Petersburgo y lo descuartizan en, con cuatro caballos adelante de toda la gente para que quede la idea, y se prohíbe usar el nombre Pugachev después. No, pues fue un levantamiento popular muy grande, está, pero... Como que... Pero que logró tener incluso el control de una zona. Exacto, y casi toma Moscú. O sea, el, el, el tema fue que ese sacudón reforzó la represión, reforzó el, el poder del, del, digamos, del aparato estatal nobiliario. Hay, hay un tema que es interesante. En Rusia el imperio es muy fuerte porque cuenta con el apoyo de los nobles. Y los nobles tienen un poder muy grande también. Pero Catalina Entonces, refuerza ese poder, ese poder dándole beneficios. Totalmente. Y más siervos, y más derechos, ¿no? y privilegios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, cuando empieza el siglo XIX, que eso, eso es interesante, no el, el heredero de Catalina, que es un zar que nadie conoce, el general, el ser Pablo, ¿no? este, o Pavel, ¿no? que es, este, es, un, es lindo el ruso, ¿qué, qué lindo idioma. no El Pavel sí, el este, es lindo, sí. este, <coughs> se propone revisar algunos privilegios de, de la. De, digamos que aparte le eran costosísimos para la monarquía, pero además que eran de, 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 digamos, de una arbitrariedad total, libera a algunos críticos, porque también esto es lo otro, ¿no? En Rusia no, no, no eran todos, ¿no? Había gente, por ejemplo, que. Estamos en la época de la Revolución Francesa, de, de, de la Revolución de Estados Unidos. Radishchev por ejemplo, un gran escritor ruso, había promovido que Rusia fuera una federación, una federación libre, con gobiernos electos por los, las comunidades locales. Bueno, Catalina lo metió preso en un coso. Bueno, Pablo lo libera, empieza a revisar a, a algunas tierras, por ejemplo, que volvieran a ser comunales, porque, claro, los campesinos... Eh, hay, hay un dato, yo, yo lo tiro por arriba, pero había aumentado casi tres veces la contribución campesina en especies o en dinero a los nobles. O sea, que eh, también hay una expoliación grande. Bueno, el Pavel empieza a hacer unas revisiones ahí, parece que tenía un carácter un poco loco, pero esto, mire, con, con las historias de las monarquías uno tiene que tener cuidado, ¿no? Porque siempre está en quién las escribe, mm. las historias. Entonces, bueno, como lo, lo terminan armando un complot y lo matan en, en, en 1801. ¿tabes? Estamos en el bueno, comienzo
0: del siglo XIX. Seguro, no, Se no duró
1: mucho. Pavel no duró cinco años, Catalina treinta. Entonces, pero y, y, entonces decían que, que estaba loco, no sé cuánto. Probablemente el carácter del tipo pero en el, eh, veía jacobinos por todos lados también se, le mezclaban cosas no porque era zar pero a su vez no era como Catalina bueno está la cuestión es que va a quedar como, como zar Alejandro Alejandro I que es el que eh, digamos va a recibir de regalo la, la llegada de Napoleón. ¿no? Es decir, eh, Alejandro es un zar joven, eh, está restableciendo el poder, pero Europa está sacudida, 1800 ya, las, las guerras napoleónicas llegan o a todos lados, y, y yo insisto con esto, que también nos afectó en América Latina, ¿no? es decir, eh, el, la Revolución Francesa y la Europa napoleónica cambiaron el mundo, se, se, se estructuraron un montón de colonias, hubo guerras mundiales, ¿tá? y hacia 1812, Después de, de, digamos, haber conquistado casi toda Europa y salvo Portugal, y, y bueno, ni que Inglaterra que siempre estuvo en contra de Napoleón, ¿no? Eh, bueno, Napoleón había intentado un bloqueo este terrestre para que nadie le comprara cosas a Inglaterra. Rusia lo viola. Rusia tiene comercio entonces Napoleón se decide por la campaña de Rusia que es es una de las campañas más espectaculares del siglo XIX bueno están los mapas se puede ver ahí ¿no? Este, donde la gran armada bueno transita miles de kilómetros ¿no? con la idea de, bueno ellos Insisto, los franceses venían bajando como si fuera figurita de dominó que uno empuja así, a todas las monarquías absolutas de Europa. ¿No? Aparte, llegaban Napoleón y o hacía un pacto, pero se reconocía un código, se abolía la servidumbre, no se, 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 se establecían como nuevos derechos, o directamente ponían, eh, como en España, ¿se acuerdan de Pepe, Pepe Botella, Botella, no? Chao. Una
0: revolución que lograba en ese caso, en esas monarquías, la empatía de las clases más bajas, obviamente, ¿no? porque las liberaba.
1: Y de las clases medias. Y también, las clases no, medias, por ejemplo, en España es toda una historia que los liberales españoles se sienten, o sea, viene la patria, pero por otro lado las ideas liberales que trae los franceses. Y hay, una, hay hay, muchos dilemas ahí, ¿no? Bueno, Napoleón se manda para Rusia y ahí viene, viene una historia más de estos o menos qué, qué año estos ahí, 1812. 12, Entonces,
0: eh, porque. Es que, es que se hace ese paralelismo con bueno, la historia, el ciclo de historia del Uruguay y, y todo lo que se vivió acá, a raíz de todo lo que se está viviendo allá, es bueno, impresionante. ¿no? Fíjate el, que en el 11 fue no, el a...
1: éxodo. En el 12, Napoleón está yendo para Rusia. Claro. ¿no? Es decir, está todo sacudido. ¿no? y ahí, bueno, tenemos hay, hay un audio que podemos ir compartiendo con los oyentes, que muchos lo deben conocer que es este de, de Tchaikovsky La, la Obertura, 1812 ¿no? En donde eh, así lo... Eh, podemos ver ese, ese juego que hace Tchaikovsky, ¿no? De la, la marsellesa que avanza, ¿no? Y, y las los marchas... cañonazos. <ríe> es, 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 es muy lindo de escuchar. Yo, yo no sé nada de música clásica en sí, pero te, te quedas escuchando. Y aparte, hay como un, Se van cruzando las. No sé si llamarle. Las dos melodías de la marsellesa por un lado y las marchas militares rusas. Incluso. Triunfa la marsellesa. Porque eh, eh, es cierto, ¿no? Napoleón na, llega hasta Moscú. Incluso después la incendia y se va. está Pero. El, el, la operación como tal, ahí se sienten los cañonazos, em empieza a ser un fracaso en la medida que el Zar no se rinde ante Napoleón. ¿no? Acá, bueno, es, es una historia a, a veces eh, agrandada, me parece, no sé, yo qué sé, hay, hay que ver los, los detalles después. Yo, yo de historia militar me pierdo un poco, ¿no? pero eh, Porque todo está el, bueno, si, si los rusos ganaron o perdieron. Lo, eh, porque la batalla de Borodino, que es lo que recuerda a esos cañonazos, en realidad los rusos se tienen que retirar. No, resisten bravamente y Napoleón tiene carta diciendo qué pueblo más determinado, ¿No? porque aparte se retiraban y quemaban todos los rusos entonces los iban dejando sin recursos y se vino el invierno, están las imágenes, ¿no? De, quemaban de, todo de...
0: y se quemaban todo también, o es? sea, el, 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 su propia patria. Claro, pero sí, ¿qué pasa? campo arrasado.
1: <risa> Esto yo creo que tiene que ver con lo que venimos charlando, ¿no? Al menos yo ahora, al, al ponerme a estudiar para, para las columnas, empezás a significar otras cosas, ¿no? Ellos tienen otros tiempos, otras dimensiones, los rusos, entonces pueden quemar todo. Porque saben que van a volver. Y que no entonces es decir ta, y han tenido historias de, de ciudades, de saqueos, de bloqueos. Los, si los ocuparon los mongoles, los polacos, los no, Una cultura de resistencia a ah. ocupación es importante. No, entonces hay, hay, hay como una... Hoy diría una resiliencia histórica. No sé si es el mejor término. Pero entonces, claro, y, y Napoleón lo que esperaba... Acá hay un punto para analizar, ¿no? Si Napoleón avanza y eso, es espectacular la campaña también. Pero él esperaba que el zar se rindiera y negociar. El zar no quiere... Tampoco ir a la guerra directa, porque para ir una, para enfrentar a la gran armada tiene que liberar siervos. Entonces tampoco, o sea, si, armaron, porque Napoleón había hecho un ejército nuevo, eso es la, la gran ventaja de la Revolución Francesa, a partir de los ciudadanos. ese es el O sea, hasta la Revolución Francesa los ejércitos eran de nobles y la, la, la plebe era escudero, pero no peleaba. Napoleón tiene un, un ejército espectacular, por eso mismo. Aparte que es muy bueno con el tema de los cañones y eso yo que, que he leído pero los rusos tienen un gran ejército de luchadores, pero no hacen un ejército popular porque implicaba terminar con la servidumbre. Ahora, el tema es que Napoleón tampoco propone la abolición de la servidumbre a los rusos, porque hay prioriza lo diplomático y dice no, yo quiero negociar con el zar no quiero porque claro no, Napoleón un tipo no, de Napoleón no era un boludo no, Napoleón dice, no, si yo eh, promuevo la evolución de la servidumbre Rusia se vuelve un caos y si Rusia ah. es un caos no, imaginate que seas grande entonces eh, hay, hay delegaciones de campesinos y gente que lo viene a recibir bien a Napoleón lo que decías vos no es decir está, trae ideas nuevas está, está dice pero yo voy a hablar con el zar incluso estamos Moscú esperando que el zar en algún momento Alejandro venga y el zar como sabe que ellos aguantan no va y además hay otro detalle que es interesante observar ya desde tiempos desde tiempos de Mira, Catalina pasa todo
0: esto que no, no se sí. está negociando mueren decenas y decenas de miles de personas no o sea porque avanza Napoleón
1: claro hay bueno eh, eh, esta, esta campaña en principio tiene unos 20.000 muertos no de y lo que pasa que si vos miras eh, las cifras del ejército francés al inicio y al final eh, es mucho peor todavía porque qué pasa después se quedan sin recursos y al retornar los rusos los vuelven a atacar. Por eso digo que los rusos perdieron, pero ganaron. ¿no? Eh, y arrancó con 100.000 y pico, termina volviendo con 30.000 Napoleón. Claro. ¿Está? Es... Es decir, porque aparte se mueven de frío y todo. Pero en el medio pasa una cosa que yo quiero detallar, porque también está sí. bueno ver algunos otros detalles. ¿no? Que, eh, el reinado de Catalina había priorizado mucho el tema del despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado era una movida de monarca, con cultura que querían tomar las nuevas ideas pero sin hacer una apertura y ella se carteaba con acuerdas bueno, le charlamos con Voltaire, con Diderot, con los y había una idea en la corte rusa de acercarse a la corte de París, ¿no? Como que Francia, Francia era digamos la monarquía ilustrada por excelencia. Desde esa época quedaron vínculos entre y, y hay mucho vínculo entre los franceses y los rusos también a nivel culto, el ballet la ópera yo insisto que ellos no están tan lejos bueno esos vínculos le permitieron a Alejandro I también saber los problemas que tenía Napoleón en Francia porque ¿con qué especuló Alejandro I? Con, también en Francia la, la nobleza no quería nada a Napoleón y se le, re, se le revelan los niños de oro ¿sabes? no sé si escuchan los nenes de oro eran digamos hijos de la nobleza que armaron unos batallones y empezaron a matar gente no sé entonces Napoleón está en Moscú sin lograr nada y París se le revela con los nobles entonces se tiene que volver a París ¿tá? y en ese retorno es que los rusos vuelven a atacar entonces, pasa algo increíble en 1814 después de haber intentado conquistar Rusia y casi lograrlo las tropas rusas pasean por París y son vitoriadas y saludadas por la nobleza francesa claro en el 15 Napoleón está preso Perdió, ¿no? Entonces, y se ve a los rusos, claro, todos los demás, ninguno le había ganado a Napoleón. Los rusos dicen, no, nosotros no perdimos. Entonces, a partir de ahí se genera la idea de que los rusos fueron los únicos que no perdieron con la revolución, no perdieron con Napoleón, ¿está? Y es más, capaz que algunos se acuerdan de, del liceo, ¿no? Como en 1815 empieza la restauración, que es la idea de volver a las monarquías. Rusia dice, ¿qué restauración? Nosotros siempre fuimos una monarquía. Vuelvan ustedes. Que, claro. que, Se transforman
2: es? en el cuadro grande de las
1: monarquías. Son, son la vanguardia, exactamente. no, o sea, no perdieron y ningún custodios, camarada. como decía la claro, policía de además, las monarquías absolutistas. Y con esa imagen no de tremendo ejército, que ojo, cuando vos lo estudiás más en detalle, es un tremendo ejército muy débil, ¿no? Porque no, no es que, yo qué sé, está, tiene todos esta, esta, estos vericuetos que charlamos. Pero por otro lado, y esto también es interesante, muchos oficiales rusos que van a París, cuando vuelven, Dicen, bueno, está todo bien, le ganaba a Napoleón, pero ¿por qué no? Digamos, no tenemos una constitución, ¿Por qué, no, ¿por qué no tenemos ciertos derechos? Entonces, a la muerte de Alejandro I, en, en 1825, varios generales en diciembre proponen una constitución. Y cuando iba a asumir el nuevo zar deciden no jurar, o sea, no, no, digamos, no jurar su lealtad al zar en la plaza de donde está el monumento a Pedro y todo eso, y que ellos van a, a exigir que el, que el nuevo zar, joven, les dé una constitución. La cuestión es que los meten presos y los ahorcan a todos, incluso es lamentable porque cuando los van a ahorcar este, están, están mal armadas las, 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 las trampas estas donde cuelgan las, las, las cuerdas, algunos no se mueven enseguida entonces algunos dicen, bueno este, en, Rusia, en está todo tan atrasado en Rusia que ni, ni la pena de muerte se ejecuta bien un desastre, pero eso se hace ante los ojos del nuevo zar ¿no? que, que bueno, que es Nicolás I que, que dice, bueno este, acá no hay que permitir intentos revolucionarios y va a tener una política eh, muy conservadora de, de mantener esa idea de que Rusia es el gendarme internacional. Entonces, acá viene un momento. Nicolás I es 1825. 1825, 1855. Otra vez 30 años. 30 Catalina. años. O sea, en esta etapa se confirma el detenimiento de las agujas del reloj. ¿no? Es decir, no. No vamos a seguir por el camino de las revoluciones de Occidente. Miren lo que en qué termina. Sangre de rusos, revueltas, no. Incluso, porque empieza a decir, ojo, <ríe> empieza a circular un rumor, va a volver un Pugachev, un revolucionario, pero no. que va a venir de las universidades, porque ahora en Rusia, incluso, uy, se creó la Universidad de San Petersburgo, hay, hay un grupo ya profesionales, intelectuales, que también bueno, tienen ideas nuevas, ¿no? Es que, y el SAR va a empezar a proponer una, digamos, una nueva trilogía. Que va a ser como el eje de, de, de su gobierno, que va a ser autocracia, ortodoxia, nación. ¿no? Mm. Esos tres conceptos... A ver, desglosemos ahí. La autocracia es el poder absoluto claro. del zar. ¿no? La ortodoxia es el basarse en la religión ortodoxa. Claro. Y la nación es el pueblo ruso que, gracias a esos otros dos componentes, logra su grandeza y su excepcionalidad por tener esas características y por no imitar o no caer, por ejemplo, en lo que sería el, el materialismo racionalista ateo de Occidente. Lo que viene de Occidente es perjudicial, genera desorden, genera caos. No, no. Lo, lo que nos hace diferentes y fuertes es un rey ¿no? un, un zar ¿no? una religión la ortodoxa y, un, y ser un pueblo el pueblo ruso entonces eso también digo, van a tener un ministro de educación Uranov que fue muy, muy, muy conservador y que eso se imponía donde se enseñaba empiezan todos digamos los documentos rusos una idea que ta, Rusia es el viejo gendarme del antiguo régimen hay propuestas incluso para actualizar el calendario vieron que ese es siempre un tema que tenemos con los rusos que la fecha están atrasadas atrasada no nuestra ortodoxia es la anterior y este calendario o sea eh, yo lo voy a decir en estos términos que es como lo tradujo y está un poco mal pero tiene algo de lo que a veces vemos de la reacción del fundamentalismo ¿no? es decir lo que viene en Occidente es peligroso nos quedamos con lo que tenemos de, nuestro, de, de nuestra propia Se tradición en sí misma, sí lo que pasa es que esa tradición le dio mucho poder ¿no? Sí. pero ¿qué va a pasar? y acá está lo interesante cuando empieza a caer el, el imperio turco que bueno fue el gran imperio de la modernidad pero bueno se cayó como todo nadie va a durar para siempre bueno, todos, todos quieren echarle mano a lo que eran pedazos del imperio turco a, a Rusia le venía muy bien la idea de un protectorado turco para digamos llegar también a otras zonas del mar. La cuestión es que el, eh, este eh, Nicolás va y conversa con, con el rey de Inglaterra, hacen un pacto de caballeros de que se van a repartir partes, pero mentira. Empieza la prensa inglesa con una con una cosa antirrusa muy fuerte. Como ahora con lo del Brexit, lo mismo mi, le gusta que ¿No? Que el zar es un atrevido, quién se quiere? Porque a Inglaterra no le gusta que, que Rusia se crea que, ¿no? es Juega de para a para. Está? La cuestión es que, por Crimea que históricamente es rusa, ruso eslavo ucraniana, pero ¿no? Que es bueno, que es una zona muy importante para el para el comercio. Por Crimea empieza una guerra en 1853 entre el Imperio ruso, Inglaterra y Francia, ¿está? Mitad del siglo XIX, pleno reinado de este conservador y, Nicolás, y, y la guerra el final de Nicolás. Bueno, ¿qué sí. va a pasar? Mira, la, la guerra es una demostración de que Rusia puede pelear, sí. Pero que no está a la altura eh, Bueno, es famosa la, la toma de Sebastopol Que dura aire Los rusos, como si, si, acá no es un tema de valientes Pero pelean muy bien El, el combate a tierra, todo eso pero no tienen recursos. Porque, o sea, ahí es,
0: los pedazos del imperio turco y Rusia que va a por ellos, la discusión, conversación con Inglaterra y una guerra ahí con, exactamente con Inglaterra.
1: Inglaterra y Francia, la Francia. Dos, que incluso, bueno, ya para tener un, un detalle que este, es el origen de las bombachas de gaucho. Ahora les cuento sí. por qué. Pero quiero porque el tema es el siguiente: Inglaterra y Francia tienen una capacidad industrial de abastecer. O sea, están peleando fuera de su territorio los tres, ¿no? De abastecer su territorio vía mar, vía ferrocarril. Y de producir recursos para los ejércitos que los rusos, si bien tenían el ejército más grande del mundo, no podían. Entonces, cuando se alarga la guerra, los rusos tienen que pedir una paz porque no tienen cómo conectar. Es decir, es un ejército gigante, pero que va a pie entonces los ingleses es un
0: desarrollo el atraso en el que había quedado los que decías. ahí se ve el tema. siglo XVIII y la mitad del siglo XIX se los come la revolución industrial y
2: la globalización del otro lado el capital
1: no tienen recursos de capital ni siquiera tienen industrias ellos entonces es decir pelearon bárbaros pero perdieron y mira lo que pasó digo el detalle anecdótico pero como Inglaterra venía produciendo las bombachas de gaucho originales que no existían acá acá se había no vienen de la guerra de Crimea, porque quedó un excedente, tanto, porque pensaban que un arma más en un momento los rusos pidieron la paz. En el 56, <risa> 450 mil muertos en la batalla sí. de la guerra para los rusos, ¿no? sí, Una sí. guerra salada. Pero bueno, el excedente vino para el Río de la Plata, que era una zona parecida de campaña y de. ¿no? de pradera. Entonces, este, se vendían acá las, las, las bombachas de la guerra de Crimea. Y este, pero para. Con esos el... pantalones iban a la, a la pelea. Claro, claro, porque es una zona. Por, por lo que yo vi, ¿no? es, es una zona agrícola de pradera, uh -huh. ¿no? entonces tenía, y, y, bueno, había mucho jinete también, ¿no? entonces acá bueno, había un mercado de jinetes este, ¿Eh? bueno, y pradera. Exactamente, bueno, como en los húngaros. La cuestión es que después de la guerra de Crimea, que se puede marcar como, como un quiebre en el siglo XIX, el nuevo zar, Alejandro, Alejandro II, cae en la cuenta de que hay que reformar. ¿No? en la historia rusa le dicen el reformista Alejandro II ¿no? este, porque claro si, si, no solo el tema de la derrota militar y el orgullo nacional, es decir, también es una situación de que eh, la guerra genera problemas económicos desabastecimiento, levantamientos populares de la gente que no quiere ir a la guerra y protesta ¿no? ¿Está? y Alejandro va a proponer una serie de reformas muy interesantes ¿no? Este, educativa, monetaria hasta de los nombres de los cargos del de gobierno, hay todo un tema ahí con el Estado en Rusia que era un, un desastre que no funcionaba tan bien, pero a veces está, está la imagen y después lo que pasa en la realidad, pero sobre todo proponen una reforma, ¿no? y esta reforma es la clave es abolir la servidumbre o sea, estaba empezando la última parte del siglo XIX, y Rusia seguía con siervos, ¿no? y yo insisto el Estado tenía 20 millones de sí, ciervos, ¿no? esclavitud, ¿eh? que era bueno.
0: Semi esclavitud. ¿Te ¿se que
1: había dos días al año que podían cambiar de tierra, bueno, se podían viajar? <risa> eh, estaría, así, eh, ¿no? Para un panorama no, de esclavitud, ¿eh? no vende, esclavitud. No se vende, el ciervo, no se vende claro. <risa> el siervo, no se vende. Está
0: bien. Yo le digo en términos de, de la explotación laboral a, al máximo nivel. Y física, está terrible, Está bien. No se lo
1: no se lo traspasan como mercadería. No llega claro. a los
2: niveles de
0: obscenidad humana
2: de la no, esclavitud, pero clásico. no está tan
1: lejos tampoco. No, pero igual había esclavos, ¿sabes? Aparte. ¿no? Es decir, ah. En el libro de no se refleja... Re, pero se la, la mayoría de servidumbre. Sí, la, la, o sea, millones de siervos, unos 60 millones, doscientos uh. mil esclavos, ¿no? También eso está... O sea, la, pero bueno, Alejandro propone abolir la, la, la servidumbre, está el decreto, Es y 1861, es una cosa bien interesante, está, pero ¿qué pasa? Hay mucha presión de los nobles. Entonces, y acá vemos otra vez el tema de las dificultades de Rusia. Entonces, se les va a dejar a los siervos ser libres y con una tierrita. Esa tierrita era de los nobles. Entonces, el Estado le paga a los nobles por el siervo y por la tierra.
0: Para que no se rebelen los nobles. Entonces, los
1: siervos aceptan a los nobles, pero el Estado le va a cobrar esa plata para pagarle a los nobles a los siervos por haberlos liberado. En cuotas de 15, 20 o 25 años Entonces, ¿qué pasa? El ciervo no se puede ir hasta que haya Yo me estoy riendo porque me da me, Es terrible, porque la, la, la emancipación eh, trancada por los nobles, generó una, un, una falsa servidumbre o una falsa libertad. Los tipos no se podían ir del todo de la tierra hasta que no hubieran pagado de, de acá a 25 años. Entonces eran libres, pero no generó un mercado de trabajo nuevo. Entonces, e, e, ese intento de modernización no logró plasmar en, en una cosa distinta, que fuera una sociedad modernizada, y al mismo tiempo, y con esto terminamos ya hay toda una movida de gente en las ciudades, porque hay algunas industrias que empiezan a aparecer y universidades que empiezan a decir, no, en Rusia hay que hacer una revolución y se radicalizan y aparece un grupo que se llama eh, Narodna Volodia, que, que es eh, voluntad del pueblo, Narod es pueblo en ruso, o Narodniki les dice que uh -huh. dicen, no, acá hay que hacer una revolución porque no pasó pero claro, los agarran, los torturan los, tienen unas cárceles en una silla que los matan a palo, entonces dicen, bueno así nos matan a palo, vamos a matar al zar y hay una, hay una vera, fam una famosa Mujer rusa que mata al jefe de policía de San Petersburgo en 18, 1878. Vera Zasulich. Sasulich. Bueno, pero va a un juicio y la absuelven porque hacen un tribunal popular porque Alejandro Alejandro segundo había querido también modernizar los sistemas de justicia un poquito más a la francesa y el tribunal la absuelve porque los argumentos de veras es que el, eh, bueno el tipo era un torturador el, el, el gobernador de San Petersburgo era un sádico te lo mató un balazo entonces bueno al final unos locos digo, unos locos porque eran unos muchachos este, del, del, de la ronda bolonia le meten dos granadas al carruaje al Alejandro el reformador termina siendo asesinado en 1881, ¿está? Entonces, el que viene después, que es aparte, si le ve la imagen, que es el tercero, Alejandro, es un oso, ¿ta? es un enorme tipo, dice, y es medio campesino, nada de reformas. Todos al patíbulo. O sea que todos los
0: intentos por librar la servidumbre y de reformas de Alejandro II con esta revolución y con este ambiente revolucionario y la muerte y el asesinato se Chao. cortan. Y ahí nos quedamos en 1881. La muerte de Alejandro II y con Alejandro III volvemos en el capítulo
2: sí. cuarto. Eh, 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 entrará historia, a aparecer algún eh, Vladimir Illich por
1: ahí. Bueno, ¿sabes que el hermano de Vladimir estuvo en el Naroda Bolovia y, y fue condenado a muerte? Y Lenin, que estaba dando un examen cuando lo ejecutó. Lenin estaba en contra del terrorismo porque dice que el terrorismo terminaba eso. matando a palos a ellos. Claro. Pero a su vez odiaba el zarismo le mataron al hermano. Ahí volvemos con la muerte de Alejandro II en
0: 1881 en el capítulo cuarto del ciclo de Historia de Rusia.
1: No toquen nada.
0: Las bombachas de gaucho vienen de ahí, pero sí, de ahí los ingleses hicieron mucha ropa y sobre todo está hablando sobre. de la guerra de Crimea, claro. está hablando del momento en donde Rusia eh, marcha ahí en la guerra de Crimea, para decirlo en términos más futbolísticos, y los vendieron en, en, en América. Escuchando todas esas campañas, pienso que somos muy poca cosa los del siglo XXI en relación a esa gente. Claro, la magnitud de esas campañas pa. que estás contando, ¿no? y la invasión de Napoleón con 100.000 hombres a Rusia las dimensiones que recorrían con tecnología y sistemas de locomoción. Uh -huh. Porque después, claro, vos decís, en la guerra de Crimea ya avanzamos casi 50 hay años. Hay trenes, sí. Hay trenes, cosas, pero... Barco en la, vapor. Napoleón no, a caballo.
1: No, no, no <risa> si ven la, lo de la gran... Hay un, tenemos ahí unos cuadros. Y, y so, vos sabés que sobre la guerra de Crimea hay un mural que pintan en Francia sobre Sebastopol, que para tratar de dar la dimensión de lo que fue la toma de Sebastopol... El mural tiene 14 metros. Porque, no, no sé, eh, eh, algo parecido, digo, porque ya estamos... Y, y son fechas similares. Pasa con la guerra del Paraguay acá. Que es la primera guerra que no. se pinta y hay un pintor... este. Cándido que, que viaja con el ejército de Mitre y cuando empieza a pintar, claro, no eran las batallitas, con todo respeto, digo batallitas por la la batalla de las piedras lo charlamos, pero son. Sí, sí. No, mil contra mil. Son, igual digo, ah, mil contra mil. Ah, ¿sí? no, ¿sí? es sanguinario. Ah, pero la, estas la, esta empieza a ser de una dimensión, ¿no? Moderna. ¿sí? Digo, que, sí, sí, le hemos
2: hablado, vos lo contabas, como de los eh, antecedentes de la Primera Guerra Mundial.
0: Exacto. ¿no? Ahí es donde, donde hacen el atentado contra el Zar, fundan la Iglesia de la Sangre derramada en San Petersburgo. El, Hablando de Nicolás. ¿no? Este era el primero o el segundo ya. Este, me...
1: este no, pará, es así. El, eh, Alejandro, Alejandro segundo. Es el que es asesinado.
0: Alejandro II, porque el que viene el oso es el tercero, que sí, claro. es el que Claro, y el otro ahora, Nicolás 59.
1: II se el ha asesinado en la ah. guerra civil del siglo XX. Eh, está. Mucho es asesinado. Muchos asesinados. Muchos asesinados. Pero ellos y, asesinado. también daban palo. No, no, se la está, bien, está bien.
0: Pero mucho magnicidio. Está bien, está hablando. No, igual es
1: que el, el, la historia del asesinato es Este es San Petersburgo,
0: entonces es Alejandro II. Exacto. Y él, o sea, le tira. Estamos en 1850, La
1: bomba del carruaje y el carruaje es blindado, y el tipo se baja a hablar con el loco y hay otro terrorista del otro lado que se la tira a las patas y ahí es que queda todo roto y muere al, al poco tiempo es este, ah. increíble la, ah. sí, el, el tipo era un reformista lo mataron bien acá preguntaron, hola Gabriel la clase particular de historia
0: de las RI y relaciones internacionales sí debe ser eso eh, cómo lo contacto sí Pablo no, eh, cobra <risa>
1: en, <la clase> <risa> en el
0: Twitter del sueco se pueden coordinar para las clases de... Sí, yo mastico de, un 10 ahí. De, de Gabriel. Son 150 dólares las clases particulares. En euros, euros, euros,
1: euros, en eh, euros. ¿Cómo está el euro, Sueco? ¿Cómo está el euro? El, el euro está más fuerte. ¿Está más fuerte. ¿Está más fuerte?
2: Sí,
0: sí, sí, sí. Esto es en euros. Pero ¿cómo cobraría?
1: La clase
2: particular son 150 euros la hora.
0: Jueves que viene, te esperamos, Gabriel. Jueves que viene. Te esperamos por aquí con otra columna de Ciclo de Historia.
1: Bueno, hace 4 o 5 Bueno, no sé va, Vamos a ver como yo, yo creo que igual Merece también una historia Como hicimos la revolución El año pasado Eso está en, en, la, en la página Eso hay que mandar el link Lo, ahí lo saltamos sí. Pero la, la, la Unión Soviética Merece una página Porque incluso El, el libro de Meyer Que lo hemos usado bastante de Rusia y sus imperios él asume, hizo una muy linda interpretación La construcción de un imperio moderno Pero con una ideología secular como el comunismo no En algo que aparte Muchos eh, empezaron a ver como posible por, porque Esa es la otra pregunta ¿Por qué en Rusia hubo comunismo si era tan atrasado? Y muchos decían, justamente por eso Porque como es un país subdesarrollado Va a haber una revuelta otra vez Pero en vez de ser Pugachev Va a ser un Pugachev de la universidad Y ahí, claro, la Rusia del siglo XX es otra historia ¿no? Y...
0: Bien, así que veremos cuántas son Si son sí. cuatro, si son cinco acá Dice, ya era hora que apareciera el gran... Eh... Eh, Tchaikovsky, que apareció <risas> aquí, con él nos vamos eh, explica de vuelta el tema por si alguien no... no bueno, no es
1: la abertura de 1812 que es la fecha de la, de la campaña de Napoleón hace referencia a la batalla de Borodino, donde ganan pero pierden los franceses y se enfrentan la marsellesa con las marchas tradicionales rusas